0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. De buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buen día.
2: Muy buen buenos día. buenos días, Rey. Buenos días, Cintia Laurilla y todos los amigos. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien Sobe, feliz lunes para ti Laura Rey, buenos Gracias. días a ti Caminar solo oyente, espero que estés muy bien, a ti, a ti, a ti, a ti, feliz lunes, Sí, porque esto es un mensaje personalizado.
1: Sobe, ¿y tú cómo sí. pasaste el fin de semana?
2: Yo muy bien, tranquila, bien, en, en familia, la pasé muy bien,
1: Qué bueno. realmente. Bueno, y esperamos sí, sí. que nuestros amigos Camino al Sol oyentes la hayan pasado bien Conecta con nosotros, comparte A través del 849-785-1110 Es nuestro número de WhatsApp Y ahí estamos conectados Durante todo el día Y nosotros, con ese buen ánimo Con esa buena actitud Estamos arrancando el primer Programa del mes de noviembre de este Ay, ya, ya. 2020
0: Así es Ay, Ya noviembre está ahí lo veíamos venir, pero ya, es toda una realidad. Y con noviembre vienen muchas cosas.
1: Y conectar este tema con lo que es la propuesta para hoy en Camino al Sol. No dejes que las cosas sin sentido te desencanten. Lo repito, no dejes que las cosas sin sentido te desencanten. Que no tiene mucho sentido, bueno... El loque loque que pasa aquí los fines de semana. Eso no tiene ningún tipo loque, de sentido. Loque. Sí, porque es que no hay una forma de llamar lo que sucede en República Dominicana los fines de semana. Es decir, toque de queda, vamos, el desorden por el desorden, la locura por la locura, violentar las leyes por violentarlas. Eso es un loque loque. Claro. Entonces, no permitamos que ese tipo de actitudes, que no tienen mucho sentido en algunos, en algunos momentos, no desencanten, porque
2: para nada
1: el coronavirus es una realidad, eso está ahí. Europa está cerrando de nuevo y lo está haciendo ahora con mucho más fuerza por la gran cantidad de casos que están viendo.
0: Así es, algunos expertos inclusive hablan de incrementos todavía más sustanciales para la época de la primavera. Señores, hablamos ya del 2021. Así es. Números también eh, alarmantes que desde ya los expertos están prediciendo. Si no, hacemos lo que tenemos que hacer. Eso. Hay una actitud que acompaña el tema del día de hoy, Rey. ¿Cuál es? Concéntrate. Eso de no dejes que las cosas sin sentido te desencanten. Concéntrese, Concéntrate, profesor. Concéntrate. Aquí la clave. Con, <risa> con el COVID. Con, nadie tiene la respuesta total. Pero realmente, si nos concentramos y trabajamos autogestión, autogestión es la clave para muchísimas cosas Esa es la palabra. el que tiene que salir porque tiene que salir que tome las medidas, el que no tiene que salir que se quite del medio el que tiene una situación de salud particular sabe que tiene que cuidarse de manera particular es autogestión este país es muy grande para tener los eh, policías pendientes de gente grande señores, gente grande cuidando gente grande como si no entendiéramos
2: no, y que cada vez más comprobamos, Cintia, como tú dices, que eso es de autogestión, es cuidarme yo, porque si se lo dejo a que me cuide el otro... Claro. Imagínate.
0: Pierdo.
1: Solamente pierdo. cuando estábamos Responsabilidad ya... Responsabilidad
0: personal.
1: Exactamente. En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Olvídate del arrepentimiento, solo concéntrate. Concéntrate en el día de hoy, no en el pasado. Concéntrate en lo que puedes hacer, no en lo que ya hiciste. Catherine Pulsifer
1: Vamos avanzando en este camino al sol y cultivar el sentido del self. Un camino hacia nosotros. Oye, el sentido del self nos acerca o aleja de nuestra esencia. Cultivarlo es un proceso que puede potenciar nuestro bienestar. y Sobre esto, entonces, estaremos reflexionando un poquitito.
0: Pero vamos a aclarar que self, S-E-L-F L -F. no es que Rey se está comiendo la R. <risa> es el self, que es una palabra en inglés. Sí, no, iba, porque... Sí, el el no Rey diciendo que Rey está diciendo eso? <risa>
1: Muy La buena aclaración, dice, profesora. Es Usted está muy aguda hoy. Sí,
0: es
2: importante. Yeah. Sí, sí, sí. Como myself, sí, de eso hablamos. Así es. Bueno, es que el sentido del self nos acerca o aleja de nuestra esencia. Y cultivarlo es un proceso que puede potenciar nuestro bienestar. Y de eso es que vamos a estar conversando, como decía rey A veces nos preocupamos tanto por nuestro mundo exterior, que no somos conscientes de nuestra existencia. Pero ¿y cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo florecer en nuestra relación con los demás sin dejar de lado nuestro yo auténtico? Cultivar el sentido del self es un camino que nos puede llevar a ello.
0: Así es, y vamos a abordar y vamos a compartir hoy las creencias, representaciones, percepciones, imágenes, determinaciones y valores asociados a una persona. Nos vamos a sumergir rápidamente en el mundo del self y exploraremos las posibilidades que nos da cultivarlo. Hay bueno, que definirlo pues, primero. Claro,
1: para comenzar vamos a aproximarnos a la definición del CELF. Posteriormente hablaremos del self auténtico y luego abordaremos algunos consejos para conectar con nuestro lado más genuino. Así es que, ¿qué es el sentido del self? Te doy una definición rápida. El sentido del self ha sido un concepto abordado por diferentes disciplinas, tales como la psicología y también la filosofía. Su significado exacto aún se encuentra en discusión, pero lo que sabemos hoy en día es que se trata de un concepto multidimensional. El self está compuesto por lo físico, lo social, lo mental, lo personal y lo familiar. La palabra self se traduce por yo o sí mismo. No obstante, las aproximaciones a este concepto son diversas dependiendo de la rama de la psicología que se trate. Así es que veamos algunas de estas uh -huh. definiciones.
2: Ok, el de psicología social, por ejemplo... Este consiste en una construcción que hace la persona que se origina de sus interpretaciones de los demás. De hecho, Pablo Páramo, en su publicación en la revista latinoamericana de psicología, nos muestra cómo el sentido del self es producto de las transacciones del individuo con sus ambientes sociales y psicológicos. Es decir, que la identidad y el self surgirían a través de elementos culturales y sociales. Ese es el concepto en la psicología social de self.
0: Bueno, y desde el psicoanálisis, este concepto, el self, trata de un organizador de recuerdos de la persona, la conciencia de la mente y de la realidad y las distintas imágenes de sí. Este concepto cambia según el autor, ya que suele diferenciar entre sí mismo, el idealizado y el actual. Eso es desde el punto de vista del psicoanálisis. El humanismo lo asocia con un proceso de autorrealización uh -huh. que impulsa la acción.
1: Bueno, ¿y si Como que usted
0: es según lo que hace. Uh
1: -huh. Exactamente. Y si nos vamos por el lado de la psicología integral, se trata de un todo integrado por los sistemas biológicos, ambientales, conductuales, cognitivos, emocionales y de conciencia, que tiene que ver con la personalidad. Además, engloba aquí el significado uh -huh. que otorga la persona a cada experiencia. También, el sentido del self se vincula con el nivel de conciencia que contamos sobre nosotros, unido a nuestra capacidad de integración de diversos procesos cognitivos, emocionales, sociales, físicos, etc. Por otro lado, al ser conscientes de quiénes somos, construimos nuestra identidad. A través del sentido del self, la procesamos, la organizamos, mientras que la expresamos a través de nuestra personalidad.
2: Así es, pero hablemos ahora de lo que es ese sentido del self auténtico. Para potenciar un sentido de self auténtico, hace falta intervenir en todos los campos de nuestro desarrollo. Pero el primer paso esencial, oigan bien, es emprender un viaje hacia lo más profundo de nuestro ser. La idea es que allí nos encontremos y sepamos cómo somos en cada una de las áreas en las que nos desenvolvemos. Y también comprender cuáles son nuestras metas. Se trata entonces de conectar con lo que somos e ir en sintonía con ello. Entonces es esencial reconocer y aceptar nuestras limitaciones, trabajar en nuestras creencias irracionales y mostrarnos sin máscaras. Eso es self auténtico.
0: Sí, y por otro lado es esencial trabajar en nuestra conciencia, puesto que cada vez podemos ir avanzando más. La idea es aprovechar el momento presente, encontrarnos y dejarnos fluir. Para ello debemos flexibilizarnos y atender cada uno de nuestros campos de desarrollo. Y esto se cultiva. ¿Cómo podemos cultivar nuestro sentido del self? Bueno, desarrollar un fuerte sentido del self nos va a ayudar por lo pronto a encontrar nuestra propia voz, a ser más auténticos y a propiciar nuestro bienestar integral. No se trata de un asunto imposible. Esto se cultiva y te vamos a comentar cómo.
1: Así es. Primero, diferenciémonos. Se trata de distinguirnos de nuestro entorno siendo más conscientes. Esto también significa tomar decisiones que vayan en sintonía con lo que somos. Para ello, hace falta poner límites, además de tomarnos nuestro tiempo. Otro punto es reflexionar. Es esencial tener una conversación con nosotros para explorar nuevas formas de ser quienes somos y saber hacia dónde nos queremos dirigir. Se trata de observarnos, de negociar con nosotros, haciendo hincapié en nuestros sentimientos, pensamientos e interacciones.
2: Claro, y otro aspecto también, Rey, hacer hincapié en nuestras respuestas automáticas, que consisten en atender a nuestras decisiones. Y para ello, hace falta tomarnos un tiempo, algunas veces actuamos desde el automatismo y no vamos en sintonía con nuestro sentido del self auténtico. Y otro aspecto también, desafíos, verlo más bien como oportunidades. Cuando nos enfrentamos a sus situaciones difíciles en la vida, Podemos verlas como una oportunidad para decidir quiénes somos y de lo que somos capaces de hacer.
0: Claro, y aquí la invitación es a actuar. No solo se trata de pensar y de sentir de acuerdo con nuestro yo auténtico, también podemos ejecutar acciones que vayan en sintonía con él. El sentido del self puede ser auténtico, pero también podemos tener un sentido del self ideal. Según rollo May, pionero de la psicología existencialista, tiene que ver con ese sí mismo, que anhelamos ser y al que le asignamos un valor superior. Cuando nuestro sentido del self real difiere del ideal, llegamos a sentirnos insatisfechos. En suma, en total, el sentido del self se puede cultivar. Cuanto más cercano sea a lo genuino, pues más saludable será. Para lograr su mayor potencial debemos estar atentos a nuestros campos de desarrollo. Nos ayudan en ese camino la conciencia y el autoconocimiento, dos herramientas maravillosas para encontrarnos. Bueno, el sentido mm, claro, del
1: self. Me gusta eso. eso. Estamos cambiando nuestra
0: forma. Sí, sí. el sentido del Cultivar self. eso. Sí, y esa, sí, esa también, respuesta también. automática que uno a veces tiene. Sí. Si no nos gusta, no es que no sea tu yo real, ese puede ser tu real. Aquí lo importante es que se puede transformar al ideal. Claro, bueno, y esta sí. es
1: una reflexión que nos comparte María Alejandra Castro. Cultivar el sentido del self, un camino hacia, hacia nosotros. Y es una buena invitación para que hoy lunes uh -huh. le dediquemos unos pensamientos a eso. Ese cultivarnos que siempre es importante, porque al final eso es lo que siempre nos va a acompañar. Pre Vida. Música. Noticia, entretenimiento, camino al sol.
0: Seguimos hablando de concentración. Solo los que se concentran en una cosa a la vez son los que avanzan en este mundo. El gran hombre o mujer es el que nunca sale de su especialidad o disipa tontamente su individualidad. Una frase de Ockmandino.
1: Ay, ay, ay. Había un juego que decía
0: concentración. Comenzando por... Nombre de... Nombre, ¿Nombre de... de.
3: <risa>
1: ay, 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 ay. ay, ay. <risa> Señor, a nuestros amigos que ha habido al solo oyente, si nos pudieran decir... Eso si fue una infancia eso, normal, Rey, por eso... Si jugaron eso y cómo era la frase completa, porque de verdad que no la recuerdo. ¿Cómo? C porque ¿Cómo era, ese ese era un. Yo tampoco recuerdo muy bien la dinámica.
2: Yo no me acuerdo cómo Pero era, Pero
1: ¿no? una persona que siempre está conectada con, con, con esas cosas es Paulo Herrera Maluf, quien para nosotros es un privilegio contar con su participación cada lunes aquí en nuestro programa. Pablo, buen día, ¿cómo estás?
3: Buenos días, bueno, el privilegio es mío, Rey. Hola, Cintia, hola, Sobeida. Hola, hola Sofía, Pablo. La hola, la Pablo. Introducción y a todos los amigos y amigas en los romistas en este lunes, primero de noviembre. Así, Así, es. Es. Así es. Solamente hay que decirlo con una palabra. Eh, flu, ya estamos en noviembre. <risa>
2: El
3: flu. <risa> eso es muy santiaguero sí, eso, Más que se es santiaguero
1: Esto es que arrancó es en marzo aquí, ¿eh? y ya vamos por noviembre, Ay, sí. y mira cómo va
3: Mira cómo va, mira cómo va Y bueno, eh, hoy quiero hablar un poco de, eh, he titulado el segmento Algo Nuevo Bajo el Sol Precisamente para oponerlo a aquello de que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? es eh, una, una frase que se repite mucho eh, que a veces la verdad es que uno tiene muchas razones para pensar que eso es así eh, a propósito de algunos eventos que han pasado a nivel eh, nacional sobre todo a mí en particular me, me frustró mucho el Rebu, no se lo puedo decir de otra manera o el pollo como tú prefieras, de la marca País Sí. eso me me, me como que te pero será, será de verdad que, 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 no hay nada nuevo bajo el sol. Y de, de tiro, como decía mi mamá, de tiro me cogió con releer un libro clásico del pensamiento dominicano, que se llama Cartas a Evelina, de el doctor Francisco Moscoso Puello. Eh, el mismo del hospital, no, porque además de, de científico, médico, investigador, era escritor y el libro está considerado un clásico del pensamiento dominicano del pesimismo ilustrado dominicano, más bien porque es un libro, son 36 cartas que él escribe un personaje ficticio, que se llama Evelina una señora que se llama Evelina escritas entre 1900 eh, vamos a ver tengo aquí las fechas las últimas son de 1930 y pico entre 1913 y 1935 y el libro se publica por, por primera vez en 1941, y es un, son ensayos de cómo él ve la psicología del dominicano. Y explica un poco, eh, a falta de una, mejor palabra, de una mejor expresión, el fracaso del Proyecto Nacional. Pues déjenme decirle, de, 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 me sentí como tan frustrado, lo confieso, que volví a leer el libro tratando de encontrar algunas claves. Y la verdad es que cuando uno lo lee uno dice, oye, pero esto de verdad describe muchas de las cosas que todavía están pasando hoy. Es decir, y
1: vamos a, a volver a, a poner las... las fechas en perspectiva. El libro fue publicado sí, sí, sí. en la década del 40.
3: En 1941 y fue escrito entre 1913 y 1935.
1: Y estamos en el 2020 y nos podemos 20, ver retratados perfectamente ahí.
3: Sí, en muchas cosas, eso, bueno, es bueno, el, el, el país ha avanzado evidentemente que sí, no, no, no es tanto que estamos igual, o sea, Bocosopuello muere en el año 59 y después de eso es que han pasado cosas, ¿no? Uh -huh. Y ciertamente en ese tiempo, comenzando en la segunda parte de la década de los 60, la República Dominicana entró en un proceso de crecimiento económico y de, y de sí, y de progreso, porque no hay que decirlo, que pasamos de estar en la cola del hemisferio a, a una medianía, a estar en el medio. ¿okay? Eh, y, y eso no es poco, eso, y, y hay que partir de ahí. Eh, en todos los indicadores de, de desarrollo que ha habido y por haber, que podía haber en los años 60, nosotros estábamos en la cola del hemisferio y compartíamos, la, los vecinos de nosotros en esa cola eran Bolivia, Haití, Nicaragua. Honduras, como los países más pobres de, del hemisferio y no, no, hoy día nosotros estamos realmente en, en, un, en un nivel mediano ¿eh? pero hay muchas otras cosas que tienen que ver con actitudes eh, hacia, hacia lo colectivo eh, esa, esa cultura de, de respeto al derecho del otro ya sea el respeto incluso por, por, la, por la creación del otro el comportamiento que tenemos cuando llegamos a una posición en el Estado, que dicho sea de paso, no es diferente al comportamiento que tenemos en nuestras actividades privadas, o, ¿eh? porque, porque es importante, o sea, los, nuestros políticos no son marcianos, no cayeron en paracaídas desde un platillo volador, desde Marte, son representantes de nuestras comunidades y como tales, son, representan nuestros valores como sociedad para y los que como... humanos. Entonces, ese, ese ventajismo que nosotros vemos en, en, en nuestros políticos de todas las aceras y de todas las épocas, no estoy defendiendo ni atacando a nadie en particular, uh -huh. y que nos irrita tanto, es en esencia el mismo ventajismo uh -huh. que tenemos nosotros en nuestras actividades privadas, en la fila, en el tránsito. ¿Eh? Cuando Así. conseguimos una posición de poder en una empresa pública o privada que queremos traer a nuestra gente por encima de todas las reglas, la sensación de que las reglas son para los otros, no para mí. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, eh, pues por ahí va la cosa, ¿no? de, de eh, eh, hacer esa reflexión, vernos en ese espejo tan, tan cruel que viene del pasado, eh, esa, 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 esa descripción que hacemos con su apoyo de nuestra sociedad. Pero con la idea de mirar hacia adelante. ¿eh? Donde yo no, no estoy, no comparto la opinión, eh, humildemente, evidentemente, no me voy a comparar yo con un intelectual tremendo como era Mojoso Cuello, pero tengo mi opinión, que es como la nariz, todos tenemos una, ¿verdad?
0: Claro, claro.
3: Donde yo, donde yo no comparto la, la visión de, de Mojoso Cuello en el desaliento, la resignación, que le dice: Mire, esto es así y así es que vamos a hacer siempre. No. Si bien estoy consciente del tamaño de la tarea que como sociedad tenemos enfrente, y, una, y yo insisto que lo que procede es un cambio cultural, es un cambio cultural que tiene que suceder un cerebro a la vez, en ese músculo que está entre nuestras dos orejas. Tiene que ver con la educación, pero no es solo educación. Ojo, de hecho, cuando tomamos ventaja, nosotros sabemos que tamaño no es falta de conocimiento claro. de que sabemos que está mal ¿no? claro. sabes, claro, tú en el fondo sabes cuando estás que
1: violentando mal. procesos cuando ah. le estás dando 100 pesos al, al muchacho ahí para que te deje parquear en ese pedacito ah. tú sabes que lo estás haciendo mal
3: cuando te robas un pedacito de calle uh -huh. ay hombre que tengo mucha prisa tú sabes que está mal Exacto. cuando la mente te agarra eh, eh, cruzando, pisando la, la línea del de paso de cebra de los peatones o te hablando por el celular, tú sabes que está mal. ¿Eh? Y le, tenemos la tentación de usar cualquier poder que tengamos para, para no cumplir con nuestro deber frente a lo colectivo. Ojo. Entonces, por ahí vamos. Las sociedades, señores, quieren que no avancen. Pero los grandes avances de las sociedades son, no, no, no son los que tienen que ver con lo material. Ojo. Esos son importantes también, no lo vamos a desdeñar. Los grandes avances de la sociedad tienen que ver con las cosas intangibles, de cómo nos vamos incluyendo y nos, y nos vamos, y vamos mejorando la calidad de la convivencia entre todos. Piensa, por ejemplo, hace eh, en el año 30, lo que, lo, como estaba el tema de las mujeres. Eh, de, de, de hoy día la mujer mucho más integrada todavía hay muchísimo machismo cultural ojo, y que se refleja en las estructuras y los comportamientos eso todavía es un trabajo en proceso uh -huh. igual con el racismo igual con el ventajismo eh, que lo voy, a, lo, lo voy a poner en esa en esa misma categoría entonces eh, lo que tenemos de frente señores es una una lucha para crear lo nuevo bajo el sol Claro que hay cosas nuevas bajo el sol. Claro que las hay. ¿eh? Si mi bisabuela la, o mi bisabuelo lo resucitaran ahora, va a pedir que lo maten a los cinco minutos. Porque él no va a entender una sociedad, o sea, los, los avances que hemos tenido en nuestra, con las sociedades del mundo en general, en cómo convivimos, ¿eh? él no los va a comprender en apenas 50, 60, 70 años. ¿eh? Por ejemplo, el hecho de que de cómo, menciono de nuevo a la mujer, cómo se ha integrado, cómo salió de, la, de, de estar completamente marginada a estar solamente parcialmente marginada. Ojo, pero reconozco que todavía hay un gran camino ahí, pero también hay un gran avance. Eh, igual con los temas de minorías, todas las minorías que tú, que tú puedas eh, 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 pensar. La democratización del conocimiento y del bienestar, ¿por qué no? O sea, somos un mundo de clase media, por primera vez en la historia de la humanidad, por primera vez en la historia de la humanidad, el mundo es de clase media para arriba, en promedio, en promedio, ojo, ojo, todavía es doloroso y es un escándalo que hay una parte de la población que todavía está en renta baja y está en una pobreza muy fuerte, pero, pero en términos porcentuales cada vez menor. Ojalá que la pandemia no, 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 sea, no sea demasiado fuerte en un retroceso en ese sentido, que las proyecciones parecen ser que sí, pero ojalá que no. Entonces, ¿queremos algo nuevo bajo el sol? Sí. Ahora, hay que luchar. Hay que luchar con J. <risa> yo, ustedes saben lo que es luchar con Jota, ¿verdad que sí? Hay que luchar luchar buenamente para que eso suceda. Y respecto de la frustración que yo sentía, o que siento todavía frente a lo que ha pasado, oye, nada, eh, no es verdad que un grupo nuevo de políticos va a cambiar las cosas solo. No es verdad. Eso es,
1: eso es, eso es gradual. Nunca. Debe ser Sobre todo todo, consecutivo. Constante. Y no incluye
0: a todos. No, y Por además es
3: un tema de la vigilancia, un tema de, de forzarlos a que cambien. Y yo sí pienso que hay un empoderamiento ciudadano interesante, hay muy poca paciencia, hay eh, 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 y yo pienso que eso, eso, eso es una buena noticia para todos, incluyendo a los que están en el gobierno ahora. Es bueno que tenemos eso, les conviene. ¿eh? Pero, eh, 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 y además es muy difícil tú establecer, mira, tal grupo es mejor que tal grupo. El grupo A es mejor que el grupo B. No, 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 el grupo B es mejor que el grupo C. No, cuando tú lo colectivizas, óyeme, en lo que estaban son un reflejo de la sociedad nuestra a la misma manera que lo que están son un reflejo de la sociedad nuestra. Así es. Eh, Así lo que es. queremos es que se comporten de manera diferente y para eso hay que luchar con jota.
1: No podemos perder la esperanza y tenemos que seguir no. haciendo ese trabajo de uno a uno, de día a día. De ese día es, a el día. Esfuerzo, es el esfuerzo, ese es el compromiso, ese hacer lo correcto porque es lo correcto, ese entender que solamente desde la conciencia y el trabajo individual podemos ir permeando en lo colectivo. Eso es la, la gran diferencia. Y quitar... Esa, esa frase que, que tanto daño nos ha hecho porque muestra que es una realidad. Si tú quieres conocer a Mundito, dale un carguito. Uh -huh. Es decir, desde, desde este cargue. lado yo lo veo y digo y reclamo, pero una vez me toca la oportunidad.
0: qué yo hago. qué yo hago. Sí. Me
1: comporto como la norma. Hemos normalizado ese tipo de actitudes y es ahí donde nosotros tenemos que prestarle atención.
0: Es que se presten, que nos prestemos todos a hacer como una bisagra, Paulo Rey sobre, como una bisagra, y nos juguemos todos la faja. Exacto. Y cada uno desde uh -huh. su postura y su posición rompa un ciclo que, ven, que se viene dando, que se venga dando y que no sea lo correcto. Pero cada quien se juega la faja. Y si tú haces lo correcto y detienes un tema, yo hago lo correcto, Paulo hace lo correcto, y cada quien detiene en su punto, desde su posición, claro. lo que esté mal, la colectividad va a mejorar. Esos países que nosotros admiramos, no solamente les, la infraestructura física, admiramos lo hermoso que son porque no tiran basura, porque no vandalizan, porque cuidan, porque, y eso es del ser, eso es ciudadanía, eso no son edificios, son personas.
3: Y, y, y sí, es educación, pero no solo es educación. No, es un asunto cultural. La, la, la ciudadanía es un tema cultural, es un uh -huh. tema de. Porque vuelvo claro. insisto: cuando. La mayor parte del tiempo, cuando hacemos una transgresión que molesta al otro, que molesta a la colectividad, en el fondo lo sabemos.
0: Sí. En el fondo ah, lo sí, sabemos. Sí. Y, y a veces
3: no está en el fondo.
0: Lo sabemos. <risa>
2: a veces lo sabemos y aún así la violamos.
3: No, 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 la, claro, a veces casi siempre lo sabemos y seguimos. ¿Por porque, sí? mira, por ejemplo, el tema de, de parte de parte de ese de esa, eh, eh, incluso también, mojoso pollo habla de eso que dice de que ah, hay, claro, hay aquí hay muchísimas leyes y, y, y se persiguen los ladrones, pero nada más los chiquitos, sí, nada más los chiquitos, a ah, no los grandes, no los que depositan, hace la década decen, la del no, 40. Pollo. Al ser eh, no, la década yo, oye, la del 40, sigue sí, en el
1: 2020.
3: sí en el 2020, porque todavía seguimos, eh, eh, digamos, eh, 80
1: años después. Porque
3: ese clamor contra la humanidad, ¿no? Uh -huh. Y ahí vamos, pero nada, eh, construir algo nuevo bajo el sol. Y no sí. va a llegar solo, hay que construirlo. Es y nos un poco toca, el mensaje. Nos toca. De una reflexión light, digamos, para, para iniciar el lunes. <risa> ah, y ojo con mañana, ¿eh? Mañana. Eh, Mañana 3 de noviembre, para las elecciones de Estados Unidos, el, el mundo ah. entero va en la cola de ese motor sin casco. ¿Okay?
1: <risa> <risa> Pablo bueno Herrera mal. Malú, que tengas un excelente
3: día. Muchísimas <risa> y, y, gracias. Y el chofer está borracho haciendo cieguita. Ah, <risa> 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 vamos, vamos a ver cómo nos libramos.
0: Un abrazo, Pablo. Que
3: tengas un buen Qué día,
0: perdón. Pablo. Buenos días, hasta luego.
1: <risa> Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
0: La falta de dirección, no la falta de tiempo, es el problema. Todos tenemos días de 24 horas. Sig Sigler.
1: Todos tenemos las mismas 24 horas.
0: Igualito.
1: Sí, la asunto está en cómo nosotros hacemos rendir esto. ¿eh?
0: María Ten, que te introduje sin introducirte. Buenos días, bienvenida. Cambios en los hábitos del consumidor que impactan nuestra estrategia digital. El gran tema que nos traes hoy. ¿Cómo estás? Súper bien, ¿y ustedes? Muy bien. Estamos muy bien. bien muy bien, gracias, María. Aquí Pero soy bueno. todo
1: oídos para, para hablar de esos hábitos que están cambiando en el consumidor.
4: Que ya cambiaron, señores. Lo hemos venido hablando en los últimos meses. Entender que todo esto realmente ha, ha hecho un switch en cómo nosotros pensamos, en cómo nosotros razonamos, en cómo nosotros accionamos es fundamental y ya estamos cerrando el 2020, tenemos que enfocarnos ya full, full, full en lo que vamos a hacer en el 2021 y entender estos cambios del consumidor nos van a ayudar a hacerlo. Vengo como siempre con datos de la mano de mis amigos de, de Google que no paran de analizar y de, de estudiar ese comportamiento del consumidor y tengo seis cambios que son fundamentales a la hora de hablar de ese, de ese hábito del, del consumidor. A ver. adquirir? adquirir, el proceso de adquirir información, de, de, de obtener información sobre lo que van a comparar y no solamente obtener información sobre el producto, sino obtener información sobre sus usos, sobre, sobre sus precios, sobre dónde lo pueden adquirir más fácil o más cercano la gente, y, y eso es un, un comportamiento que lo vimos creo que fue en 2018 cuando se puso de moda el tema de las búsquedas obsesivas donde la gente utilizaba el Ajá. el, el la coletilla de conmigo o para mí o, o, o para personalizarlo lo más posible y ahora se está viendo de nuevo esa, esa tendencia de búsqueda donde la gente lo que hace es que dice ok, yo quiero un producto entonces yo quiero que ese producto venga eh, cerca de mí entonces te van a buscar producto X cerca de mí entonces es importante entender eso porque a nivel de cuando nosotros vayamos a hacer el contenido para nuestra web tenemos que incluir esas frases para que cuando la gente lo busque nosotros aparezcamos entonces todo lo que tenga que ver con recomendaciones totalmente personalizadas son fundamentales a la hora de generar contenido
1: entonces es decir para profesora una preguntita, en la página de Camino al Sol entonces tenemos que incluir en algunas de, las, de los textos un Camino al Sol cerca de ti para que ejemplo, sientas a Camino al Sol sí. cerca de ti escúchanos en tal lugar algo así
2: así ah, mismo
1: ahorita toma nota vamos a comenzar a arreglar
4: <risa> y otra cosa que viene punto número dos que es descubrir ayudar al consumidor a descubrirte el consumidor no tiene por qué saber lo que tú haces el consumidor no tiene por qué conocer todo tu abanico de, de oferta entonces tú tienes la responsabilidad de educar a ese cliente de enseñarlo de instruirlo de acompañarlo para que él te pueda descubrir a ti y hay que entender que eso también creo que lo, que lo he dicho, pero siempre, nunca está de más, el recalcar la importancia del switch que hemos vivido también a nivel de redes sociales, porque mucha gente iba a redes sociales pensando que, ay, me voy a hacer famoso, o yo voy a alcanzar un millón de seguidores de una vez, o yo quiero millones y millones de likes, y eso al final, y lo hemos dicho, no se traduce en absolutamente nada. ¿Qué pasa con el switch en redes sociales? Ya la gente no está interactuando tanto, ya no se ve esa cantidad de likes masivos, ya no se ven esa cantidad de comentarios masivos. La gente está consumiendo mucho contenido, viéndolo, pero no interactuando, o no necesariamente interactuando. Y es importante entender eso, porque las redes han pasado de ser un canal puro de comunicación y conversación a pasar a ser un canal, de, evidentemente de eso, porque esa interacción sí existe todavía, pero ha pasado a ser más un canal para que nos descubran, para nosotros inspirar, para nosotros estar ahí presentes, para cuando el consumidor quiera hacer una consulta, mm -hmm. encuentre información sobre nosotros.
1: Es decir, Entonces, es, es el, ya las redes sociales se han convertido en el símil a la necesidad de tú tener tu página web. Es decir, déjame ver si existe, y esta empresa, lo busco en redes sociales, así mira, existe y está publicando desde hace tal o cual tiempo.
0: Y veo Pero, lo que comunica.
1: Exacto
4: es correcto, tutoriales y conozco y conozco lo que hace
2: porque si no lo digo como dice María tampoco me entero, existe sí. pero ¿y? ¿para qué me sirve?
4: Exactamente entonces es importantísimo que utilicemos también ese proceso de, cre de creación de contenido para eso, para que cuando las personas nos descubran, descubran lo que nosotros queramos que ellos vean, o sea que vean cómo se usa el producto, que, que vean y, y la experiencia de otros clientes que conozcan todo el abanico de opciones que nosotros tenemos para mostrar pero sabiendo, y tal vez quitándonos un poco el, el ay Dios mío, ese agobio que nos da el tema de los likes. Ese, o sea, ah, te... la ansiedad de querer más sí, likes. Sí, sí.
1: miren, plasma. las publicaciones de los gatos siempre van a tener más likes que el tratado filosófico que usted escriba. No lo busque <risa> más vuelta. Eso, eso es así. Ah, sí, fluya. Haga las paces con eso.
4: Totalmente. Otro, otro cambio en el hábito del consumidor es la adaptación. Adaptarnos a nuevos horarios, adaptarnos a nuevos formatos. Y me ha encantado ver como muchas marcas han cambiado, por ejemplo, eventos que se hacían de manera presencial a eventos totalmente digitales y funciona. Y es buscar la manera de nosotros conectar con la gente. Entonces, ver, por ejemplo, un, un día como ayer, que, que era el tema de... de de los muertes, que se hace mucho tema con, con, lo, con los tequiles y lo demás, yo vi muchos eventos digitales en torno a eso muchas catas de vino mucha, muchos momentos de interacción donde la gente puede compartir y, y, y no eliminamos esa, esa oportunidad que nos daba el presencial llevándolo al digital, no es la misma experiencia, se lo digo yo que por ejemplo dar clases, que, que doy clases de manera virtual no es para nada igual que, que estar en una hora interactuando con la gente pero hay que adaptarse entonces, la marca que no se adapte a esto está fuera, porque eso no es algo que va a, a terminarse. Miren cómo, cómo ha ido siendo una tendencia el aumento de, del trabajo desde la casa. Esas son cosas que van a permanecer, son cosas que van a seguir. Y yo tengo que entender, como marca, como empresa, la importancia que es para mí adaptarme a eso. Si no tenía delivery, busca la forma de dar delivery. Si tenía horarios de, eh, laborales un poquito más cortos, busca la manera de ampliar eso y busca la manera de adaptar sus operaciones me duele mucho cuando yo veo empresas y veo marcas que por ejemplo hacen una super campaña para promoverte un producto y duran uno o dos meses para darle respuesta a los clientes es una barbaridad sí. si sí. los medios digitales para comunicarte con tu gente busca que esos procesos también se eficienticen porque el que está en digital quiere una respuesta mucho más rápida y mucho más eficiente Claro. hasta o que hay que adaptarse el número cuatro es promover, promover hábitos saludables. No importa el tipo de empresa que seas, es importante que aportemos a la calidad de vida de la gente, porque es algo que se ha visto muy afectado en los últimos meses, es algo que está impactando bastante en cómo la gente reacciona a cualquier cosa en el mundo. Entonces, siempre que podamos nosotros aportarle valor a esa gente, siempre que podamos buscar la forma. De que de estar presentes de manera positiva en la vida de nuestros consumidores, eso va a ser fundamental. Hay que educar, hay que instruir, hay que ayudar, dar técnicas, herramientas, buscar la manera de que, de que lo que yo haga no sea solamente una acción comercial, sino de que ese consumidor, ese cliente me pueda ver, ya sea en la web, ya sea en YouTube, ya sea en, en diferentes canales digitales, en email, pero que pueda aprender algo de mí, que pueda crecer conmigo y que pueda sentir que de alguna manera todos estamos caminando en pro de algo mejor. Y lo hablamos cuando vimos el tema de, de Green Marketing, como es una estrategia súper super utilizada últimamente para justamente eso, conectar con acciones que sean realmente eh, importantes para la empresa y para el consumidor también, y crear esa conexión ahí con, eh, con la empresa y, 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 la, y el estilo de vida mucho más saludable, un estilo de vida mucho más positivo de, del consumidor. Como lo que hacemos aquí en Camino al Sol? Paz, amor, todo el tiempo. Felicidad.
2: ¿Cómo han cambiado Pero los realismo, tiempos? Podría reinarlo con los pies sobre la tierra también siempre.
0: María, yo pensando, ¿y cómo, han cambiado, cómo han cambiado los tiempos? Porque antes, o sea, el enfoque de una empresa era dar un buen producto o un buen servicio. Y el cliente venía porque yo daba un buen producto o un buen servicio y yo no tenía que estar conectando y enamorándolos y educándolos y darle como, como todo eso. O sea, simplemente yo dando, teniendo calidad en lo que hacía, me aseguraba de que la persona venía, pero también era un mundo con menos opciones. Todo ese, ah, ese enamoramiento claro, que ahora se tiene que dar con el cliente es para que me prefiera a mí por encima de otro porque ya la calidad es similar, porque ya los productos son sustitutos. Entonces, ahí es que tengo que apelar al corazoncito de mi cliente.
4: Así mismo es. Y ahora mucho más porque tenemos eh, muchas más opciones porque estamos desde la casa, la mayoría de la gente. Eh, y aunque ya se ha, se ha visto como esa, esa vuelta a la medianormalidad, pero seguimos utilizando productos eh, o solicitando productos vía, vía internet, vía cualquier canal digital y es muy, muy importante que el consumidor sienta que tú le estás dando un poco más. Que no sea solamente eh, un tema de producto, puede ser cualquier tipo de conveniencia, puede ser cercanía, puede ser rapidez, puede ser un shipping más barato, puede ser calidad, puede ser buenos reviews, puede ser cualquier cosa pero que el consumidor entienda cuál es el valor añadido que tú le estás dando con ese producto. Y eso es importante decirlo en nuestra comunicación también, porque si nosotros no lo decimos o si nuestros clientes no lo dicen por nosotros, nadie lo va, nadie lo va a hacer. Uh -huh. Otro punto es ser creativos. Ser creativos es súper importante y buscar formas de llevarlo al digital de manera entretenida, de manera divertida. Por ejemplo, un recorrido virtual de un museo, el museo está cerrado, pero podemos buscar y crear una, una herramienta donde el consumidor pueda verlo, pueda vivirlo eh, de manera virtual. Eh, todo el tema de los conciertos que se están haciendo ahora también eh, virtual es una forma de Me eso. Y mantenerse conectados con el consumidor y es buscar tú, tú como empresa, cuál es esa manera, cuál es esa herramienta que tú vas a utilizar para tratar de mantener esa conexión. Si hacías un villancico de Navidad todos los años, señora, la Navidad ya está ahí y va a ser muy diferente la Navidad de este año, pero imagínate que tú hacías un villancito todos los años, busca la manera de hacer eso virtual, busca la manera de llevar eso a, ma a la mayor cantidad de gente posible, evidentemente, eh, controlando y disminuyendo el tema de, del riesgo uh -huh. que aún nos, no tenemos con todo el tema de, del coronavirus. Entonces es buscar formas, ser creativo, salir de la caja, pensar de manera diferente, ver cómo tú puedes seguir generando una conexión directa con tu consumidor aún a través de la pantalla. Que se puede hacer, se puede, estoy 100% segura de que se puede y de que funciona y que solamente es un tema de sentarnos a pensar y entender quién y en es ese consumidor, qué canales utiliza y cómo yo puedo aportarle valor y conectar con ellos de manera mucho Miren, más. Y muchas
0: ¿no? muchas plataformas de e-commerce han sido muy creativas en ese sentido, y si por ejemplo tú andas buscando, qué sé yo, ropa de cama, y tú sabes más o menos las tiendas que tienen esa ropa de cama, cuando tú pones la búsqueda, las tiendas de ropa de cama te pueden salir en quinto, sexto, sec, séptimo lugar, porque los primeros lugares lo tienen plataformas que venden de todo, incluyendo ropa de cama sí. pero lo tienen mejor mejor establecido en los motores de búsqueda mejor posicionado sí. te, te dan las palabras claves más claras que aunque ellos no se dedican exclusivamente claro. a eso tú los encuentras primero que el que vende eso exclusivamente sí, por
1: eso hay que tener cuidado cuando usted hace clic ey, ¿dónde estoy? porque todavía se sigue utilizando el utilizar palabras y o nombres comunes que utiliza la competencia para tú irte colando en esa búsqueda son un poco de tigraje digital, así es bueno llamarlo, <risa> pero son cosas que tigraje.
0: Es creatividad, <risa> y es y creatividad y como ah, y dijo tigeraje.
1: María.
2: <risa> y <tigeraje. risa>
1: Buenísimo. Cambios en los hábitos del consumidor Nos queda que están un cambio en todavía, nuestra estrategia Nos queda uno. Y sí, el
4: último. Falta un, falta un solo. Es uh -huh. tomar medidas. Tomar medidas para aportar, para quitar ansiedad, quitar incertidumbre. Y eso va muy en torno a temas de información. Si son cinco días, son cinco días. El SLA de tu empresa. No hagamos promesas que no podamos cumplir. Si el tiempo de entrega son cinco días, dilo. Si te va a tomar más tiempo, por cualquier razón, mándale un email al cliente e informa. Lo mantén al cliente informado del proceso durante todo el proceso. Porque es muy agobiante para el consumidor que hace una compra o que hace una solicitud de servicio y que está totalmente en el aire le genera mucha ansiedad y mucho más ahora en estos tiempos que estamos viviendo entonces hay que ayudar al cliente a controlar su nivel de ansiedad hay que hablarle claro hay que darle un muy buen servicio y si puedo sacar el tema de, del canal social por ejemplo, llevarme a un canal mucho más privado como el email, hágalo porque independientemente de que el consumidor me haya llegado por redes sociales, las redes sociales son muy inmediatas entonces, si tengo un tema de servicio, si tengo... Un, algo que me va a tomar mucho más tiempo a nivel del proceso, o sea, entonces tengo que llevarme la información de ese cliente a un canal donde yo lo pueda gestionar correctamente uh -huh, uh -huh. y
1: qué bueno entonces, que tú lo y, y es bueno que tú verdad. lo mencionas porque las redes sociales son un, un anzuelo y ese anzuelo no te pertenece ese anzuelo puede mañana simplemente no estar disponible entonces llevarlo a las cosas que tú sí dominas, que tú sí dominas tu página web el correo electrónico, ese contacto uno a uno. Por eso hay que tener cuidado de tú desplazar lo que son aquellas herramientas que tú manejas, que tú dominas, que tú pagas, versus uh -huh. aquellas que son de uso libre, porque eso uh -huh. está hoy, pero mañana se puede caer, pero mañana pasa otra cosa. Entonces le dedicaste tanto, tanto, tanto esfuerzo a una plataforma que no te pertenece y descuidaste entonces las cosas que tú sí puedes controlar. Sí,
0: sí, sí.
4: Siempre he dicho que las redes sociales tienen como objetivo fundamental llevar tráfico a la web. Usted tiene que buscar, llevar ese tráfico a la web. Use Call to Actions, conoce más, visita la web, más información, lleva a la gente a tu web, porque en tu web es que se supone, se supone, uh -huh. que tú tienes toda la información de lo que tú haces, toda esa trayectoria. De tu empresa y debe ser la plataforma ideal para convertir las redes no tienen como finalidad convertir
0: aunque convierten o sea, no digo que no Exacto. que no pase pero no es la Eso. finalidad sí 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 porque
2: en tu página web que tú tienes el control de qué mostrar y cómo conquistar a ese cliente es como cuando Así una es.
0: persona se acerca a tu tienda física y tú vendes algún algo que es que, que tienes que explicarlo bien para que se venda entonces en la puerta que es la, la, la red usted social en la puerta usted lo atrae con su vitrinita y su asunto usted lo atrae, Exacto. pero para cerrar la venta usted claro. lo sí, sí, mete sí. a la tienda lo siente y le brinda el café las, y vamos a explicarle las
1: redes sociales son como los vendedores <risa> claro. de zapatos del conde
0: <risa> ay, ay, usted sí. tenía que pasar Estamos por ahí derechito afuera, sí. derechito ay, si tú sí. mirabas hacia la derecha o hacia la izquierda ya perdí, atrapaba uno bueno, pero más o menos más o menos María
1: ten, buenísimo.
0: siempre maravillosos tus temas María, la gente que quiera conectar contigo que ve ahora ese proceso y esa oportunidad de transición para el 2021 ¿cómo pueden conectarse para, para tener tu asesoría? claro que
4: sí, pueden escribirme a yo soy arroba maria ten m punto com o seguirme en redes sociales como yo soy María ten
0: ella es María Ten. María, que tengas
1: una un abrazo, muy buena semana. María. eh.
0: Gracias. Un abrazo.
1: Escuchas Camino al Sol por Estación
0: 97.7. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Will
1: Rand Vamos avanzando en este Camino al Sol lunes, estamos a 2 de noviembre y para nosotros motivo de muchísima alegría tener ese contacto con la lectura temprano así en la mañana. Y bueno, Delta Eusebio es quien nos hace esa invitación a la lectura temprano. Delta, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias por invitarme una vez más. Es un placer y un honor estar con ustedes.
0: Para nosotros Además, también, Delta. Hoy hay un libro que me gusta mucho.
2: Pero antes de que tú inicies, a mí me encantó, fuera del aire, cómo nos saludó Delta en el día de hoy. ¿Qué están leyendo? Una preguntita como, sí, ¿qué están sí, leyendo sí. ustedes? Nos agarró así como, ups, 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 ¿qué están leyendo normal y para la locura? Y a mí me gustaría transmitirle esa misma pregunta, en venganza, a nuestros caminos oyentes. ¿Qué en
0: venganza. Que
2: compartan con nosotros, ¿qué están, ¿Qué están leyendo? leyendo en este momento? Me gustaría saber eso.
0: 849-785-1110, el número de WhatsApp para que lo compartan.
2: Y es importante tener eh,
5: diferentes libros porque tú no te tomas lo mismo para el dolor de panza que para el dolor de cabeza, ¿verdad claro. que no? Entonces, Exacto. hay libros para divertirnos, hay libros para la locura, hay libros para aprender, hay libros para profundizar. Entonces, en estos momentos los libros para la locura hay
0: que tenerlo bien cerquita. Sí. <risa> eso
1: define, es bueno define un
0: libro cerca. para la locura, Delta. ¿Cómo sería un eso libro para que, la locura? Eso es depende.
5: ¿no? Eso depende de los gustos. ¿tú ah, ves? No hay uno definido. Por ejemplo, mucha, a muchas mujeres les gustan para la locura las novelas de amor. Ya. Les confieso ¿Para que a mí, para la locura, me gusta la novela policíaca.
0: Anótame ah, no, ahí. Hay... <risa>
5: Esa novela policía fina que tú no sabes hasta el final, esos grandes eh, detectives, Maigret.
2: Ay, eso me encanta. Ay, ay, eso... Acabo de
0: terminar el tercer gemelo de Ken Follett. Maravilloso. <risa> bueno, vamos, <risa> ah, vamos va, a va, va, otra hoy.
1: <risa> ¿Cuál es tu propuesta para hoy? Mi
5: propuesta para hoy, fíjate qué bonito título: Lo que mi alma esconde. Esto wow. es un canto a la vida, a la fuerza que tenemos los seres humanos inherente a nosotros mismos, a la capacidad de reconstruirnos, a la intuición y a la sabiduría interior. Este libro lo escribió Carolina Ferrari para sanarse. Ese fue el objetivo de, de haberlo hecho. No fue ni publicarlo, ni hacerse famosa, ni ser escritora, no fue sanarse de la muerte de una de sus hijas. Una situación terrible por la cual nadie quiere pasar. Uh -huh. Y es una pena y es un dolor que siempre se va a llevar dentro. Lo que ella quiso buscar fue reacomodar ese dolor en su alma. Uh -huh. Y lo hizo a través de la escritura de este libro y nos invita a restañar nuestras heridas escribiendo ella se mete a recoger sus raíces encuentra el legado y con eso surge y como el ave fénix vuelve a la vida ah. es un libro que ella va tejiendo por decirlo de alguna manera en pequeños capítulos el libro inicia con la historia de amor de Blodet y Claudia que son sus abuelos en Polonia en medio de la ocupación alemana y en medio de Adolfo Hitler, agrupándolo uh -huh. todo. Entonces, la vida va haciendo que estos dos seres humanos se junten, porque ella tiene un novio con el cual va a casarse, que muere porque el hospital donde trabaja es bombardeado. Entonces, wow. de alguna manera se conocen Bloddett y Claudia, empiezan una nueva vida y tienen una niña que nace en medio de esta opresión, de este miedo, y los envían a un lugar para trabajos forzados. Ya en el tren, él decide lanzarse del tren con Claudia, la niña. O sea, fue un riesgo inmenso. Pero él lo hizo y él fue el único que sobrevivió de todos los que iban en ese tren. Entonces, ya va dividiendo en pequeños capítulos el trabajo, dedicado a los dadores de oportunidades. A mí me encantó ese concepto del trabajo la salvación, dedicado a los que tienen el valor de cambiar, su padre, ese amor increíble, que la, todavía la sostiene, el arriesgarse a ser feliz, el morir y vivir, donde ella empieza ya a narrarse, ella es médico, de urgencias, o sea, que es una mujer que ha estado en contacto con el dolor y la muerte, a diario sí. y es una de las mujeres más positivas que yo conozco y más alegres, O sea, a pesar, ella ha logrado conservar su esencia a pesar del dolor, la descendencia para quienes aprendieron a soltar sin dolor, dar y recibir para quienes lo han entregado todo, encontrarte esa búsqueda interior, qué es lo que te permite hacer el trabajo del día a día que es lo que te permite hacer la revolución individual la que todos necesitamos en este momento la que nuestro país está demandando confiar a quienes sin saberlo son maestros diariamente encontramos miles de maestros maestras pero a veces no, no los advertimos la felicidad para quienes no han dejado la unidad en el camino del empoderamiento, la búsqueda de, esa, de ese gusto cotidiano. Porque no todos los días nos sacamos la loto. Claro. Pero todos los días tenemos claro. esas pequeñas entregas que nos dignifican nuestra vida para quienes somos libres y empezamos a escuchar el corazón. La magia de la vida para quienes se dejan sorprender sin miedo, las, las sorpresas, cómo me abro a ellas, el agradecimiento, esto es un libro, esto es una saga familiar, donde están presentes la valentía, la fuerza de vivir, enfrentar los cambios, la certeza de que las, los grandes problemas y las grandes crisis conllevan también grandes oportunidades, la capacidad de apreciar la vida y sobre todo, el agradecimiento. Es un libro pequeño, corto, hermoso, nos invita a vivir, a vivir y a sanar. O sea que yo le estoy inmensamente a Carolina Ferrari agradecida y a través de ese libro fue que la conocí y he encontrado una gran mujer y una gran amiga.
1: Qué buena, qué buena recomendación esta que sí. nos haces, lo que el alma esconde. Recuerdo que tuvimos la oportunidad de conversar con ella. De, de conocer un poquitito la historia detrás de, de todo esto. ¿Y a quién tú recomiendas, Delta, que, que lea este
2: libro?
5: Fíjate, primero a las personas que tienen eh, heridas. todos las tenemos, pero hay heridas mayores. Hay distintas dimensiones del dolor. Entonces, a esas personas yo te lo recomiendo. Es posible, es posible sanar, es posible volver, es posible reírse. Es posible confiar. Entonces, ella te, te va guiando, es posible sanar. Y hay muchas
0: herramientas antes de tomarse las pastillas.
1: Hay muchas herramientas.
0: <ríe> Me encantó eso. Sí, sí. Eso es verdad. Lo que Delta el alma es. Y, y cómo, con... cómo, cómo, ¿Cómo conseguimos
2: el libro Delta? Las personas. Le que di a cuenta, leerlo, que cuenta
0: está.
5: Y es bonito, bueno y barato. <ríe> <risa> Gran
1: Delta y sí, algunos es, amigos caminólogos al oyentes nos están compartiendo lo que están leyendo. Mira, Alexandra nos dice que está leyendo El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma ver, sí, y también sí, sí. Leticia nos dice que ahí va con el príncipe de Maquiavelo ay,
5: Maquiavelo, Maquiavelo. 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 Ay, ay. <risa> sí, que está
2: densa
1: había una época que cuando tú sí, decías pero... que estabas leyendo Maquiavelo
5: sí,
2: te miraban raro te uh, el te
5: convirtió en un adjetivo sí sí, sí, sí. sí, sí tú es serás
2: maquiavélico. Sí. Sí, claro, sí, sí. claro, claro
1: qué bien, bueno pues Lo Delta, muchísimas esconde. gracias por tu recomendación del día de hoy
2: a
5: ustedes gracias eh, Delta, de eh, verdad muchas maravillas todavía para Terminar el
1: año. Por ¿no? supuesto.
0: Recordemos el Así libro es. Lo que el alma esconde de Carolina Ferrari y se encuentra en librería Cuesta. Así que una hermosa lectura. Gracias por esa, por esa recomendación. recomendación Delta. Que tengas un yo tuve la oportunidad bien. de leerlo. Déjame decirte. Igual. Uh -huh. Así es. No sí, yo, yo, yo lo todavía, leí. Carolina bien. fue a cabina y nos no. regaló un libro. Yo lo leí, claro. Yo no, sí. Digo, claro no, pero sí lo leí y me gustó esa, esa historia inicial que viene de lejos. Ah, pues, Qué bien. Lo voy, a,
2: lo voy a leer, lo voy a
0: incluir.
1: Que, que tengas un, un precioso día. Calenta,
0: Muchas gracias. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba, camino al sol punto Do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminosalsol.